0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín, muy buenas David
1: Muy buenas Fran, ¿qué tal? Muy bien, muy bien
0: Hoy, bueno, con un hito en la editorial y con la visita de Ángel González Olmedo, escritor, escritor de narrativa, de ficción, de narrativa, de no ficción, de juegos de rol ¿Qué tal Ángel, cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Cómo estáis?
0: Bien, bien, con muy este bien, bien. hito aquí a las puertas. Estamos grabando unos días antes de que escuchéis esto, pero lo escucháis el día 2 y el día 5 de noviembre sale en preventa la historia triste de un hombre justo. Eh, ¿Tu opera prima, Ángel? Entonces, bueno, la pregunta es obligada. ¿Qué, qué se siente a la hora de, de ya estar tan cerquita del lanzamiento?
2: Yo es que tengo la facultad de no temer al lobo hasta que me lo veo de frente. Entonces, ahora mismo estoy con otras cosas, bueno, con otras cosas, yo con la, también con todo ese tema, pero eh, dedico a cuenta gota el tiempo a cada cosa con, con la debida diligencia y entonces, claro, la sensación... No, me, no tengo tiempo ni siquiera me, ni de permitirme el lujo de sentir a luz. Así que cuando llegue el día, el día pues ya me pondré nervioso, me, bueno, en fin, lo que tenga que ocurrir.
0: Ahora explicaremos un poco cómo, cómo vamos a hacer esto de la preventa, características, qué es lo que tenemos preparado y explicar exactamente, al ser el primer lanzamiento, pues tiene algunas peculiaridades. Y bueno, ahora pasamos, os lo paso a explicar un poco en general y luego ya hablamos en, en general con Ángel y con, y con David y todo lo que tenemos en mente. Bueno, en primer lugar, deciros que Ángel, Ángel González Olmedo tiene una página web que es angelgonzalezolmedo.com, donde podéis entrar y podéis suscribiros a su newsletter que va, va mandando el miércoles y, los miércoles y los viernes con información sobre lo que vas haciendo, información sobre este libro, de hecho ha habido hasta relatos, que ahora explicaremos más sobre ellos, y, y bueno, los recibiréis eso los miércoles y los viernes. También os podéis suscribir en nuestra web en redkeybooks.com para recibir también novedades y newsletter de las novedades editoriales. Estamos a punto también de anunciar varias cosas internacionales eh, y bueno y actualizar la web. Estamos trabajando en portadas y todo eso para que tengan el aspecto que, que deben tener ¿no? los productos que queremos sacar. Eh, dicho eso, vamos eh, a tener en preventa la historia triste de un hombre justo este viernes, día 5 de noviembre. Mira, vamos a explicar primero por qué cuál es, eh, por qué esta efeméride, Ángel. Desde hace muchos meses ya la tuvimos en mente y la pusimos en esta fecha. Vamos a explicar un poco la razón.
2: Pues resulta que el protagonista de la historia llega después de 11 años de exilio a su ciudad natal justamente el 5 de noviembre. Llega, eh, no a la ciudad, sino a, a Estremuros, ¿no? a una zona franca que bueno, se, es, sirve como control de aranceles, en fin, para, para el comercio y, y pasa la noche allí, en el, el llamado cerco de Isbar O sea que el 5 de noviembre es cuando podemos decir que el protagonista llega de nuevo a su tierra
0: y va a llegar, va a llegar también pues, a, a nuestra web para que podáis adquirirlo. Y ahora vamos a explicar un poco cuál va a ser nuestra política, además de, de libros electrónicos y, y de venta de los productos. Eh, esta historia triste de un hombre justo lo tendremos en físico a más tardar la semana que viene. Entonces, en esta preventa va a ser prácticamente inmediato, en cuanto acabe la preventa, durará unas dos, tres semanas. En principio, tres semanas, tendréis las fechas y toda la información en la web en Rayquet redkeybooks.com y probablemente antes de que acabe la preventa empecemos los envíos de, de estos libros, se imprime aquí se imprime en España, muy cerquita nuestro y eso nos hace pues, que seamos ágiles a la hora de que, de que podáis recibirlo, entonces como os digo bueno el libro ya de 516 páginas, un libro contundente pero con un precio bastante comedido, va a salir en tiendas a 19.95 y en esta preventa lo vais a tener a un precio de $17,95 con el envío gratuito. Así que no os vais a tener ni que desplazar. Y eh, durante todo este mes, como os digo, dos tres semanas de noviembre, podéis acceder a esta preventa. Lo recibiréis en casa, totalmente gratuito. Y en físico, en tiendas, la distribución lo traerá entre enero y febrero. vale, Porque van, vamos a lanzar en distribución... La historia triste de un hombre justo y El demonio de próspero. Van a salir los dos libros en distribución en tiendas. vale eh, Era nuestro sueño haber llegado a Navidad, pero no ha podido ser. Así que, bueno, saldrán en enero o febrero en físico. Y bueno, ya nosotros hemos empezado este proyecto con idea de quedarnos aquí. O sea que esto es a largo plazo, a medio largo plazo. Así que tenemos muy asumido que vamos aprendiendo durante todo el proceso. Y que llevamos muchos meses preparando la novela y el resto, pero bueno, no ha podido ser que llegara a tiendas, pero sí es verdad que lo tendremos en almacén y que lo podremos enviar durante esta preventa. ¿Qué más deciros? ¿Cuál va a ser la política editorial de los EPUF, de los libros electrónicos en Red K Books? Vamos a incluir, eh, a ver, las políticas no van a ser movibles toda la vida, nosotros pretendemos que sí, solemos ser bastante serios en ello, pero a lo mejor el año que viene o en algún otro momento hemos de cambiar alguna cosa. Pero la intención, nuestra más firme intención, es, eh, y ahora sí, en los primeros productos será así, incluir este libro electrónico dentro del libro físico. Eh, vais a recibir un código con esta preventa donde va a haber unas instrucciones de descarga para ir a nuestra web y poderos descargar ese libro electrónico. Eh, vaya vaya tocho estoy metiendo aquí, eh, de meter baza cuando queráis, sé eh, que... <risa> es que bueno esto ahora increíble. mismo es una gran
1: sorpresa que pues, pues sí. puedas tener el formato electrónico con el formato físico. Es,
0: vamos, un sorpreso. Sí, yo no sé, supongo, hay muchísima editorial en este mundo, en España también, mucha tradición, y no sé si alguna lo hace, seguro que sí, que alguna editorial lo hace. Pero bueno, nosotros después de pensarlo mucho, creemos mmm, que puede, tampoco vamos a ir con tapujos, que puede incentivar la venta física, pero que además cobrar dos veces por el mismo contenido, que lleva su esfuerzo. ¿eh? La, la edición en el libro electrónico eh, se ha hecho aparte, sí. o sea, se ha tenido que adaptar y hacer con una profesional. De hecho, ha hecho la adaptación. Eh, no es una cosa que hayamos hecho nosotros directamente porque queríamos eh, tener el archivo para el mayor número de dispositivos posibles y en el mejor formato posible. Eh, no sé si sabéis, igual interesa que explique un poco las interioridades. Eh, los lectores de books van con lenguaje HTML, entonces, algo de código hay que picar para que los títulos estén centrados y para que, porque InDesign cuando tú exportas, que es el programa con el que se maqueta, lo exporta de una manera, pero los lectores de libro electrónico maquetan de otra y entienden el lenguaje de otra. Entonces, ha habido que hacer la adaptación, eh, se harán todos los libros que tengamos y como os digo, pues vendrá incluido en el libro físico. ¿Eso quiere decir que no se podrá comprar el libro, el libro electrónico? No, sí se podrá comprar el libro electrónico, vale. lo voy a decir más claramente, se va a poder comprar el libro electrónico. Durante los primeros 90 días de esta preventa. si solo lo queréis el libro electrónico, lo tendréis en la plataforma de Amazon de libros electrónicos, que todo el mundo la conoce y el la mayor del mundo, y eh, bueno, queremos darle la mayor difusión a este y a todos nuestros libros y estará en la plataforma de Amazon. Allí lo tendréis a un precio hasta que llegue el día 5, ahora mismo eh, está para que lo puedas reservar y el día 5 se desbloqueará, o sea, ya, ya podréis descargarlo. El día 5 podréis descargar el libro desde Amazon a 4.95, lo tenemos a ese precio. Y luego, además, eh, otra cosa que os tenemos que anunciar, que bueno ya mandaremos mail, lo pondremos también en la web, es un pequeño anexo, un pequeño libro que se llama Relatos de Isbar, del cual ahora hablaremos un poco con Ángel, que es una recopilación de, de relatos de protagonistas, de varios de los protagonistas que salen en la novela. Esta recopilación está gratuita en Amazon para que la podáis adquirir y ver el estilo de la novela, el estilo de Ángel a la hora de escribir y ver características de muchos de sus protagonistas. Eh, hemos hecho una selección. Eh, bueno, tú, creo que en el blog los has lanzado todos, Ángel, los relatos. Sí, creo
2: que hay uno que no. Creo ¿Hay que hay uno
1: que no, que no. Uh -huh. Creo que hay uno que no
0: Entonces, eh, bueno, entonces, entonces, a allí.
1: apunto, apunto. Dices que esto está en Amazon: recopilación de relatos de Ángel relatos del universo de Isbar.
0: Correcto, se llama Relatos oh, de maravilla, Instagram, ¿vale? Entonces lo vais a tener también en la web, el enlace directamente, para que podáis ir a Amazon para poderlo adquirir, y el libro electrónico, como os digo, también, si lo buscáis, La historia triste de un hombre justo, también en Amazon. Para recibir el físico, como os digo, pues en nuestra web, en preventa, a partir del viernes. Oyentes tomad nota. Sí, tomad nota, bueno, lo tendréis en las notas del programa, lo tendréis también en nuestra web. Y sobre todo, pues eso, la idea que si compráis el físico, pues vais a tener ese ese libro electrónico también para poderlo descargar directamente. Vale, eso vendrá físicamente con el, con el libro y, y lo podréis descargar de esa manera. ¿Qué más deciros? Ángel viene para acá. Yo creo que no es ningún secreto, ¿no? Ángel, podemos podemos ¿sabes? explicar que vas a venir aquí a Barcelona. Que la idea era presentar el libro físico en varias tiendas, pero ha coincidido con el Festival 42 que es el primer festival de literatura o narrativa fantástica que se realiza en Barcelona. Eh, se llama exactamente 42, primer festival de géneros fantásticos de Barcelona. Y es del día 3 al día 7 de noviembre, aquí en Fabric Outs, que el que esté en Barcelona lo conocerá, es un espacio enorme, un espacio que eran unas fábricas antiguas que se ha remodelado y que hacen presentaciones, hacen el Festival d'au, de hecho, de de juegos de mesa y de juegos de rol y eh, ahí estaremos, eh, estaremos como editorial, estaremos con Ángel y estaremos pues como oyentes de muchas de las charlas y presentaciones de libros que, que se van a hacer. No tenemos más presencia porque estamos naciendo como editorial, el año que viene que ya tengamos una serie de títulos en el mercado, tendremos presentaciones allí, tendremos toda la presencia que podamos, además nosotros somos de Barcelona, estamos aquí al lado. Y nos va a encantar pues estar por aquí. no eh, Por ejemplo, a ti te sonará, David, Kai47, eh, claro que hay 47. Viene a hablar de su novela, El demonio de Avernios. Y viene a hablar de Tolkien y de, y de Martin. De George R Martin y de Tolkien, que es un youtuber famoso. Supongo que llenará la sala, pero bueno, si no, pues intentaremos nosotros estar por allí también para para verlo y hay un montón de charlas interesantes, hay una charla con un autor que se llama Tchaikovsky, que es muy famoso en el mundillo, hay una charla de, de Ana Starorinets, que también es una autora muy conocida, así sí, que bueno, sí. va a haber un montón de cosas interesantes y si alguien quiere conocer a Ángel en persona por allí, pues que nos escriba, que vamos, que estaremos encantados de tomar un café con y de saludar a quien, a quien nos quiera ver allí en el festival y nada, poquito a poquito, pues haciendo la, la promoción de este y del resto de libros que tenemos. Y bueno, voy a parar yo de, de hablar un poco, porque <risa> meto, meto unas tachas importantes. Y explícanos un poco, Ángel, eh, todos estos relatos que vienen en relatos de Isbar, que podrán descargar en, en Amazon. Eh, explícanos un poco cuál era tu idea a, a la hora de realizarlos, a la hora de hacerlos.
2: Hey. <coughs> Personajes que te, que te, que te piden, que, que, que tienen su propia voz y te piden que, bueno, que hables puntualmente de ello, que le des cierto protagonismo. Y eso es en esencia lo que son los relatos. ¿no? Son personajes que se han entrometido en, mi, en la pluma <ríe> y los relatos, como quien dice, se escriben solos porque son ellos los que reclaman su espacio. Al margen de la novela, ¿no? Entonces estos relatos nacen de esa ne necesidad, ¿no? Cuando el personaje tiene voz propia tiene un, eh, es orgánico, pues se manifiesta de esta manera y, claro, pues los he recopilado, los he ido poniendo en mi web, eh, no, no son todos, creo que recordar que hay algunos que... Y, y, bueno, otros que tengo también en la recámara que, pendiente de lanzar. Y claro, pues esta recopilación en un libro, pues me parece un homenaje a ellos, ¿no? Sí. Eh,
0: dale, dale, perdona, perdona.
2: Sí, no, eh, es, esa es la necesidad. Realmente la necesidad, aunque eh, formalmente hablando es, es mía, ¿no? Es, es del autor. Eh, realmente, yo quiero, yo prefiero la visión romántica esta de que son ellos lo que me lo han pedido, porque es que yo creo en la vida propia de los personajes. ¿no?
0: Como mínimo, como hilos de tu mente desgajados, ¿no? De...
2: Sí, se desprenden, se desprenden y, y recorren desde de, de la cabeza hasta el brazo, y el brazo pues empieza a escribir, a teclear, ¿no?
0: ¿Y qué podemos encontrar en ellos? ¿Encontramos algún rato eh, algún spoiler de, del libro ah, principal?
2: Ahí, bueno, me cuido de no hacerlo. Ya, ahí ya es cuando cojo, yo corto un poco las alas a, a cada personaje le digo cepos quedo ¿no? como en, en el habla de germanía ¿no? sí. y le y le y le para un poco los pies pero sí ahí hay, hay una se, se se ven retazos de, de lo que va de lo que va a ser la novela no son no llegan a ser spoilers no llegan a ser desvelaciones palmarias de la novela pero bueno tocan temas importantes y desencadenantes sobre todo desencadenantes previos a la trama
0: ¿Cuál es el relato que más te gusta?
2: No sabría decirte, porque eso es como decirte qué personaje me gusta más. Pero le tengo especial cariño a Felindante Pelegrin. Le tengo especial cariño a, a. Bueno, no voy a decir el nombre porque no se le no, puede decir, no, no se puede nombrar. Correcto. correcto. Eh, y también a Kloster Toll. Uh -huh. Hay uno que no está, que no está dentro de, de relatos de Iceberg que es el de Nolvaria de Bruma.
0: Es verdad. Escalas y...
2: es, Ese también... Monedas y escalas, ¿no? O eso escalas es, y monedas.
0: Eso es. ¿Sí? Monedas y escalas, sí. Y ahora uh -huh. me acuerdo de escalas, pero es... Monedas y escalas. Estuvimos... Eh, bueno, creo que lo estuviste dando en tu web durante bastantes meses. Sí. Y ahora ya, pues, eh, es la primera, el primer capítulo de la novela. Eh, de hecho, pues, fíjate, coincidimos un poco porque cuando hicimos la selección de los relatos de cómo iban a ir, que pusimos el primero, el de Felindante Pelgrin, el último el que decías, de esta persona que no se puede decir el nombre. Uh -huh. y, y el de Cluster Toll, pues igual iba por en medio, ¿eh? O sea que sí. yo, Mi intención era tener un poco de ritmo a la hora de poner los relatos y creo que, que está conseguido. Bueno, ya dirán los oyentes cuando lo lean, a ver qué les parece. Pero creo que empieza brutalmente. ¿eh? No, no, mira, no quiero decir spoilers yo del, del primer relato, pero el de Felindante Pelgrin haciendo esa. Vamos a decir, entre comillas, operación. Hostia, parece, <risa> me parece muy chulo, muy chulo. Me gustó muchísimo. Y el cierre con, con ese otro relato del hombre misterioso y todo eso, pues también me parece súper potente, la verdad. Me
1: a ver qué nos cuentan los, los lectores. A ver si coinciden sí. sus personajes, sus relatos favoritos con los que está comentando Ángel. Sí. Ya nos contarán, ya nos contarán. Pues sí. hay,
2: hay algunos más anecdóticos que otros, otros más intensos. El de Cluster es muy intenso. ¿no? El de Cluster es, que es, es muy... un tipo descarnador, de un tipo que, 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 no, que no tiene reparos en matar. Eh, es amoral. No es que, no, tampoco vamos a decir que no tiene moral eh, ni honor, pero es un tipo que... Que no se lo pienso dos veces.
0: Permítame.
2: La tontería,
0: y, y... pero es el Punisher de Isbar, porque. Oh, <ríe> y luego,
2: pues, hay otros más anecdóticos, ¿no? Como Los Cazadores de Escalas, que es una cosa anecdótica, anecdótica que, bueno, sí, sirve pero también complementa, para complementar la novela, pero con menor intensidad, ¿no?
0: Pues ahí lo tenéis, el Relatos de Isbar, en, en la página de Amazon. Ya os digo, pondremos los links en, en la web para que podáis acceder a ellos y que bueno que podáis también ver pues, el estilo de Ángel. Si no habéis leído el primer capítulo, es mmm, obligado leer el primer capítulo de la novela y estos Relatos de Isbar, pues también. Eh, yo dije en una ocasión que queríamos que vieran el segundo y el tercer capítulo y así es, así es. El mismo día de la preventa, si os surge alguna duda, pues tendréis ahí también para descargar el segundo y el tercer capítulo de la novela para que, para que os acabe de convencer. Eh, nosotros somos una editorial nueva, Llevamos tenemos nuestra experiencia en el tema editorial, llevamos unos cuantos años en, en, otro, en otro sector, digamos, en el de los juegos de rol, pero creemos muchísimo en la historia triste de un hombre justo y creemos que va a ser una novela de, de boca a boca. Creemos que va a ser una lobera que necesita ser leída, porque es complicado transmitir con palabras todo lo que lo que tienes dentro, lo que tienes escrito dentro de esa novela, Ángel, porque al final son vivencias, todos sabemos que los escritores, pues al final cogen muchas cosas de, de sus vivencias, y además yo siempre me acuerdo de cuando tú dices que, que llegó el momento cuando empezaste a escribir, eh, escribirla, tu momento vital, ¿no? Necesitabas tener un bagaje como para poder escribir. Algo como la historia triste de un hombre justo.
2: Sí, porque, claro, eh, escribir desde siempre, ¿no? Desde niño, ¿no? Mm. Pero, claro, eh, todo lo que escribía no me satisfacía. Eh, no me satisfizo, bueno, me, sí me, me satisfizo, pero para la edad que tenía, ¿no? Claro. Luego, con el tiempo, te vas dando cuenta de, de todos los fallos que vas cometiendo, eh, errores. Seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo a día de hoy, ¿no? Pero claro, no hay, hay una cosa importante a la hora de ponerse a escribir, que es, y ahí te das cuenta, ¿no? De, con ese bagaje que, que, estamos, que estábamos hablando, que es el. Si no has vivido suficientes experiencias, eh, poco vas a contar. Una persona con 15, 20 años, quizás. Eh, por norma general no, pero quizá haya alguien no con esa edad que haya vivido más que nosotros en cuanto a intensidad, sufrimientos, etcétera, por la, por donde nacido, por en fin, eso no. Pero eh, por norma general, en la sociedad que nos movemos, eh,
0: ah, Tienes eh, una normal, infancia feliz, normal. Claro. Normal y tal, y yo es que te entiendo perfectamente. ¿eh? Sí, sí. Ahí... Entonces, a...
2: Dale, dale, sí, dale, 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 perdón. No, acaba, acaba. Eh, sí, sí, ¿no? que, que hasta que no... Yo, por ejemplo, mi, 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 personalmente, mi etapa fue a partir de los 30, 32, 33. Ahí es cuando ya miro hacia atrás y digo, eh, bueno, ya, ya he tenido... ya he su... Bueno, todavía me queda, no pero eh, ahí es cuando tenía yo la, la, la necesidad de escribir. Ya había cosechado las suficientes experiencias como para, como para bueno contar algo con cierta solidez, con un mínimo de solidez. Que esto es muy subjetivo, esto es mi pensamiento, ¿eh? es subjetivo. No quita que, que alguien con 22 años, con 18, haga una obra maestra. se puede ocurrir, y ha ocurrido.
0: Sí, sí, ha ocurrido, claro, pero joder, son excepciones. ¿eh?
1: Claro. Sí, pero lo que dice Ángel es verdad. Cuanto más ropa diferente tenga el baúl, más fácil es encontrar cómo combinarla. Uh -huh.
0: De hecho, por otros... Bueno, a lo largo de mi vida también, pues eh, he tenido la oportunidad de aprender algo de fotografía y ahí se habla de cultura visual. O tienes un don innato para hacer una buena foto o te has empapado de, todos los, de todas las fotografías posibles hasta que tú al final tienes una cultura visual. ¿no? Entonces, eh, ¿de qué se trata eso? Pues de ver todas las técnicas, de ver todos los artistas clásicos y de ver un montón de fotografía también moderna porque lo clásico está bien pero también lo, lo que esté nuevo no hay nada inventado está todo ya hecho y, fotografía, y la fotografía es una disciplina que, que lleva poco tiempo pero claro tiene mucho que ver con el arte tiene mucho que ver con la pintura aunque no lo parezca y, y eso lo vas aprendiendo y yo en, en realidad pues aunque no seas bueno técnicamente pero esas vivencias que estamos hablando ahora hacen que tú quieras plasmar algo o que tengas algo que contar que es al final la gracia de hacer una fotografía, de escribir una novela o de comunicar algo a alguien. Para mí es exactamente lo mismo cuando los estoy escuchando. Estoy escuchando a muchos otros autores de fotografía que, que me decían lo mismo, ¿no? que no tienes vivencias, no tienes nada que contar y es verdad que cuando empiezas a, a hacer fotografía y bueno, y de, vamos a hablar de, de escritura, no que es a lo que venimos, pero cuando empiezas a escribir, ¿de qué escribo? Ya puede ser todo lo bueno que quieras escribiendo, pero si no tienes un tema, si no tienes unas vivencias o algo que claro. quieras contar, no tienes nada.
2: La necesidad siempre está ahí, porque siempre la tuve. Pero yo, de hecho, digo que, que antes era escribidor y ahora, bueno, soy escritor,
1: novel.
0: <risa> la E la quitamos pronto, ¿eh? la E la quitamos pronto, pronto. <risa> bueno. Ya. No, pero sí que es
1: verdad que, que sí. las técnicas se aprenden y que todo se, se desarrolla. Pasa o que tenemos esta herencia como del el concepto de genio, malentendido, de que parece que nos llegan las musas y, sí. y sale una sí, obra maestra. Cuando trabajo. lleva muchísimo trabajo por detrás, en cualquier disciplina, sí, sí. escultura, música. De hecho, Mozart era un currante increíble, pero también tenía esa chispita, ¿no? Pero parece que es que todo lo hacía fácil. Y cuando lees la obra de Ángel se ve este aprendizaje, estas buenas técnicas, el saber hacer y el, el querer plasmar todo lo que lleva dentro. Y se nota que está hecho con mucho cariño y con
0: mucha maña también. Así que aquí estamos nosotros también, pues para repetiroslo programa a programa, comprar la novela, leer los primeros capítulos, porque va a ser una novela de la que se va a oír hablar y de la que el boca a boca tiene muchísimo que decir, estamos convencidísimos. Eh, en ese aspecto, Ángel, eh, yo... Quería, de hecho, liberar el primer, segundo y tercer capítulo porque al final del tercer capítulo hay un impasse, hay un... se desvelan algunas cosas que hacen sí, el que el no dejar de... El gancho, de... el gancho. Yo, vamos... Estamos hablando del eso. gancho, claro. Sí, sí. Y, y la verdad me parece imprescindible porque, a ver, se leen muy fácil los primeros tres capítulos y ahí es cuando dices, bueno, esto lo tengo que acabar. La novela acaba por todo lo alto. Yo No, no vamos a hacer aquí ningún spoiler, solo faltaría. Pero acaba por todo lo alto. Acaba la novela. Pero no acaba la historia de Dragos Corneli. No,
2: no acaba, no acaba. Vale. Se deja en suspensión. Se Eso deja en es, suspensión. Entonces,
0: yo creo que no lo habíamos tratado en ningún podcast, pero bueno, ya podemos avanzar que, que habrá segunda parte con, uh -huh. con la conclusión. Porque bueno, tú ya lo tienes... Eh, antes lo hablábamos fuera del micro. Eh, lo tienes ya pensado, lo tienes en escaleta y bueno y, sí. y te queda trabajo por eso por delante tampoco vamos a decir fechas de, del segundo volumen pero sí que queremos que sepáis que ya, bueno, se lanza ya, la vais a poder leer y habrá quien la lea rápido y que sepa que bueno que, que acaba así la novela vale pero que la historia de Dragos con además Ángel tú la tienes muy clara en tu cabeza, nosotros sabemos también algo.
2: Sí, eh, yo sé exactamente dónde está dónde está Dragos Corneli eh, en el momento de, de narrar sus acontecimientos. Hay que, hay que decir que está narrado en primera persona, es el que la está narrando, y la está narrando en un sitio en, en concreto que no es eh, atemporal, es eh, un narrador que está en un lugar específico, sé es, eh, lo que está haciendo y, bueno, en fin, eh, lo que ha ocurrido. ¿no? O sea, sí, ya, no, te iba a decir que está escrito, pero no está escrito, está escrito entre comillas, está esbozado, hay no, que darle y 7 millones de vueltas. Perdón por la exageración andaluza.
0: Sí, pero es, es lo que decíamos antes, que, es que, que te pille trabajando, que, que es un tema de absoluto trabajo, de disciplina, sí. de trabajo y de muchísimas horas.
2: Sí, sí, hay que marcarse unos objetivos, hay que, hay que visualizar la meta final. Esta novela se hizo, bueno, pues cuando yo tuve la necesidad de hacer... Y, y pensé que ya era algo más profe profesional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hasta que, bueno, en fin, se ha dado los suficientes giros y las vueltas y se ha cincelado lo suficiente como para acabar eh, en, en imprenta. Pero, claro, ese se hizo... Eh, al principio, bueno, los primeros esbozos fueron sin como todo lo que había escrito pretéritamente, ¿no? Eh, sin, sin pretensiones de publicar. Entonces, claro... Eh, no hubo una disciplina de trabajo como la que puede haber ahora con la segunda parte. Eh, esa di disciplina lo que ha hecho es moldear el producto final, ¿no? Eh, en, en la primera. Entonces se, se escribió a lo largo de cuatro años y poco en ¿eh? la novela. Eh, eso, a, a, posteriormente a esto ha habido mucho trabajo para planar para hacer que el estilo eh, case, revisión, reescritura de capítulos, en fin, prácticamente se puede decir que en el último año se ha reescrito, entre comillas,
0: para que acabe
2: como esté. Yo la verdad es que tengo ganas, bueno, ya le he metido mano a ¿no? la segunda parte, estoy ya como, como has comentado tú con el tema de la escaleta y algunas partes que están esbozadas. Y eh, claro, ahora hay una disciplina todavía más... Eh, unos horarios, unas metas, una... en fin, bueno, ya lo que es el trabajo de escritor propiamente dicho, que es un trabajo ordenado, ¿no? No quiere decir que no hubo orden, ¿no? Con la primera parte, pero claro, estaba en otra etapa de mi vida, no estaba dedicado al mundo de Toriel como ahora. Hmm.
0: Muy bien, pues la verdad es que es lo que queríamos presentaros en el día de hoy. Tampoco hacer un programa demasiado largo. Queríamos que tuvierais claras eh, las dos o tres cosas que queremos comunicaros, que sale en preventa este día 5 de noviembre, La Historia Triste de un Hombre Justo, que lo vais a tener enseguida en casa. En un par de semanas, como mucho, vamos a empezar con los envíos. Eh, de hecho, en cuanto nos empiece a llegar de, de imprenta. Así que la podréis disfrutar dentro... De muy, muy, muy poquito. La liberación de esos capítulos segundo y tercero también las tenéis en la web el, el día 5 de noviembre para que leáis un poquito más y, y podáis ver por dónde van a ir los tiros de, de la vida, bueno, de la vida de estos hechos que le acontecen a Dragos Cornel, Corneli, al protagonista de la obra. Y que bueno, que vas a poder también adquirirle el, el libro electrónico en Amazon y estos relatos de Isbar también desde ya. Esto lo tenéis. Lo tenéis ya, eh, desde que escuchéis estas palabras, este podcast. Os informaremos también por mail. Es importante que os suscribáis a, a la newsletter, porque por ahí va a ser un contacto muy directo. A nosotros nos gusta que nos escribáis, que nos digáis inquietudes. Y bueno, y que ahora empieza un, una labor... Bueno, empieza. Llevamos promocionando la novela y, y la editorial bastante tiempo a través de redes sociales a través de este podcast. Pero bueno, nos queda una labor... Eh, ingente de promocionarla y de que esta novela funcione por el boca a boca, que es lo que tiene que ser, que al final se lea y, y que os guste por lo que es la novela, no solo por lo que digamos nosotros. Así que vamos, estaremos encantados además de recibir eh, pues, todos vuestros comentarios. Deciros además que tenemos un grupo de Telegram que poquito a poquito, pero con paso firme va creciendo, episodio a episodio del podcast, y que se va creando un ambiente muy, muy majo, la verdad. Hay mucha gente ya apasionada de la literatura de, de ficción, de ciencia ficción y de terror. Y que se llama además eh, Red K Podcast, el, el grupo de Telegram. Podéis entrar, es un grupo libre, no hay cuotas, no hay que hacer nada, solo hay que disfrutar. Disfrutar y quizás sufrir un poco por las ¿no? por, por todo lo que se por todo lo que se recomienda que se lea en ese grupo, porque te puede subir esta pila de lectura, esta pila de la satisfacción, que vamos a cambiarle el nombre ya, eso de la pila de la vergüenza no puede ser. Que pila de la satisfacción, de, de cosas pendientes por leer, porque ¿qué daríais por borrar vuestra memoria y leer de nuevo El Señor de los Anillos? ¿Daríais algo, no? O sea, yo daría bastante. Joder, ya ve. Sí, sí, sí. Así que yo creo que es una pila de la satisfacción de, de una cosa que tengas ahí para para disfrutar, ¿no? Cuando acabamos una de esas novelas que, que teníamos tantas ganas de leer y que encima nos ha satisfecho, pues me recuerdo con el, eh, ¿cómo se llama? El nombre del viento, que me pasó una sensación así, que pasa en, en ciertas novelas. Eh, no sé, tienes una sensación de decir, ostras, vale, he vivido todo esto, volveré a vivirlo en alguna ocasión, ¿no? En alguna, no sé si lo habéis tenido alguna vez, sí, pero, sí, sí. pero bueno, es, es una sensación.
2: Está muy bien escrita, es que sí. es la técnica, creo yo, ¿no? Es la de lo de Rothfuss.
0: Sí, porque al final le deja ser el camino del héroe más clásico, sí, sí. Más Totalmente. por desmerecerla, porque ya la estoy poniendo aquí por las nubes, ¿no? Pero hay quien no le gusta, pero vamos, el éxito que ha tenido no es por casualidad. Efectivamente, tiene una técnica está de maravilla uh -huh. escrita. Y... Bueno, eso, estamos todo el día allí hablando en, en este chat y la verdad es con muchísimas ganas de compartir cosas, gente muy maja, incluso autores como Carlos y Sí están en el, en el chat de, de Red Key Podcast, así que contato también está Ángel con nosotros allí, está Tomás Sendarrubias, que también es autor de, de novela. Así que bueno, poquito a poquito pues haciendo grande esta afición que ahí ponemos nuestro granito de arena, eh, fijaos que el, el 42 el festival de literatura fantástica o de género aquí en barcelona el ayuntamiento de barcelona suele ser un, un crack un hacha en, en montar eventos y en hacer cosas eh, le mete mucho empuje y mucho presupuesto así que va a ser un sector más que en auge va a ser un sector que, que va a crecer así que bueno ahí estamos nosotros también pues para, para crecer con él y, y para dar las gracias a todos por escucharnos por por leer y, y por hacer grande esta ficción así que bueno lo vamos a dejar aquí Muchas gracias, Ángel, por todo tu trabajo y, y por la oportunidad de poder editar. En esta a momento. vosotros. A vosotros, muchas gracias. Y bueno, ya os decimos, estaremos aquí físicamente eh, del 3 al 7 en el Festival 42. Cualquier cosita, si nos queréis ver, tomar un café, conocer a Ángel. Y, y bueno, ya no será la última vez que nos visite. Ya se entra por aquí cuando salga ya en, el físico en tiendas, que, que haremos presentaciones. Y, y era gracia, supongo, hacer estas firmas ¿no? que hacen los autores para poder firmar a la gente que quiera pues, el ejemplar. Y nada, pero iremos informando por aquí, por el podcast. Nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y, y hasta el próximo programa.
1: Adiós. Hasta la próxima.